tell you, I love this country. I love this country as much as I can love anything. My family, my country, my God. Everybody knows who Donald Trump is. Well, it's fortunate they do know now. They didn't know last time, I don't think. Uh, there are a lot of people out there that have done some very, very evil things, very bad things, I would say treasonous things uh, against our country. Tonight, as a party, we are one step closer to defeating the most corrupt president in American history. And when I'm your nominee, we will win big enough to send not just Donald Trump's presidency, but Trumpism itself into the dustbin of history where it belongs. We can never let this happen to another president. Buttigieg. 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 Er det nemmere at sige Larsen eller Madsen, Jette? Meget nemmere. Madsen. Ja. Vi er jo altså i gang med vores allerførste podcast sammen. Det, det er jo spændende. Og en af de ting, som hele tiden bliver, det er jo, at vi øh, taler forskelligt, og der er forskellige ting, der er svære for os. Det har du ret Omdrejningspunktet i den her podcast, det er jo øh, den amerikanske valgkamp. Vi taler om demokrati, politik, jura, set ud fra vores helt personlige perspektiv. Der er altså ikke nogen, der kan komme og slå os oven i hovedet og sige, at det er ikke rigtigt. Det er muligt. Det mener vi altså. Og faktisk, vi, vi bekymrer os lidt om vores demokrati. Vi bekymrer os meget faktisk. Ik? Især når det handler om USA lige pt. Ja, vi har talt om demokratiets afvikling eller udvikling. Vi ved ikke rigtig, hvor vi er endnu. Det skal vi finde ud af. Vi skal jo tale om, hvordan det gik i Iowa. Det var det første primærvalg, og det blev ærligt talt noget helt utroligt rod på grund af en app, som bare slet ikke fungerede. What the fuck, Iowa? Ja, det må man nok sige. Altså, det er mærkeligt, at de ikke har testet det noget før, men altså, ingen vinder, så var der en vinder. De har alle sammen udrettet sammen som vinder af Iowa. Men hvad skete til sidst? Ja, til sidst så vandt øh, Buttigieg, altså med 0,1 procent valgmænd, hvis du kan forestille dig, hvor meget en valgmand. Kan der være 0,1 procent valgmand? En lille mini-valgmand, måske? Ja, men det er i hvert fald det, der er udkommet. Men, men det er jo lidt lige meget, synes de alle sammen nu, fordi de er jo bare videre. Men det er super interessant med han der Buttigieg, fordi der er nogen, som danskerne kender rigtig godt, som ligner ham lidt. Som har noget til fælles med ham. Det har ret i. Mm, det skal vi snakke om. Jeg vil gerne præsentere min, uh, min marker. Hun hedder Jette Smed. Hun er journalist og jurist, uddannet i Danmark. Jette er fyldt i en stærk socialdemokratisk familie med rødder i både Jylland og Søhuland og den Bornholmsgranit. Prøv lige det der igen. Søhøjland. Buttigieg. <laughs> det var hverken hippier eller vegetarer i hans barndom. Jette har arbejdet mange år i DR med nyhed og aktualitetsstof, og nu er hun selvstændig journalist. Jette har familie i USA. Har du det? Spændende. I Iowa. 
ej, endnu mere spændende. Udvandet i 50'erne, og hun forundres hele tiden over amerikanere og deres politiske system. Og så er der Robin. Robin Elizabeth Hare. Ikke helt rigtigt? Jeg tror, det er også... Ja, jeg kan godt forstå, hvorfor du siger Hare, fordi det er tysk. Og min familie stemmer oprindeligt for Schweiz lidt. Men faktisk i USA siger vi Hare. Eller, nej, her. Du kan slet ikke engang selv huske det. <laughs> altså, her. jeg prøver igen. Robin Elizabeth Hare. Det er godt sagt. Godt nok, måske. Hun er i hvert fald fra Kalifornien. Der voksede hun op, indtil hun fik sit første job, boede hun der. Nærmere bestemt er hun fra San Francisco-området. Hendes barndom forløb i et afblomstret hippieland. Allerede dengang så kørte de med vandbesparende og affaldssortering. Som studerende der boede hun endda i et veganerkollektiv i Berkeley. Ja. Nu er Robin, der altid har været optaget af retfærdighed. Jurist og journalist, hun er uddannet i New York med en Ph.D. fra CBS i rygsækken. Altså her fra Danmark. Robin, hun elsker at diskutere emner fra alle sider og kan godt lide at debattere. Det kommer vi helt sikkert også til at komme nærmere. Men altså, det her det er vores allerførste podcast. Og øh, da det handler om det amerikanske valg, så er det jo naturligt at starte i Iowa. Fordi her var det første vælgermøde i mandags. Det møde, hvor man så, det kaldes en Kalkas, også et meget mærkeligt ord. Ja, men før vi begynder, har jeg faktisk en gave ah, til dig. okay. Lad se. Kan du gætte, hvad det er? Øh, Lakridspastiller, som jeg ved, du havde. Ah, lidt her. Vær så god. Tak. Og i hvert fald pastiller, men det er altså peber med et billede på forsiden af Obama, sådan lidt øh, warhol. Det er meget ja. kendt, den der plakat med, med Obama på. Rigtig flot. Yes, tak for det. Ja. Og hvorfor gjorde du mig den? For at huske mig på gamle dage, selvfølgelig. Ja, well, det, jeg synes, at vi begge to kan huske de der gamle dage med Obama, og hvor meget vi kunne lide ham, faktisk. Og vi skulle huske, at lige nu er det en stor forandring. Det er super vigtigt. Måske det mest vigtige valgkamp. I min livetid, faktisk, som skal foregå i USA i november 2020. Fordi demokraterne, de skal jo finde en kandidat, der er lige så stærk som Obama. Og det er godt nok svært. Ja, man skal have begge intelligent. Det er hud og hjerter. Man skal, og humor. Ja, man skal næsten blive forelsket med en præsidentkandidat og har den der følelse, så at man har lyst til at være dem, men også fornuft. Det er klart. Og Obama havde det jo hele. Det synes jeg nu ikke lige, vi har set i Iowa med de kandidater, men okay, de kan jo alle sammen øh, også blive bedre med tiden. Der er jo lang tid til, at det hele, det store slag, står. Vi kan godt se, at der er ikke nogen, som man er i falske i lige PT. Faktisk, det er lidt mere, at man kan ikke bestemme, og det var et problem i Iowa. I Danmark, der kender vi jo nok øh, Rufus Gifford. Jeg tror, de rigtig mange danskere ville vide noget om, hvis jeg sagde hans navn. Fordi han var jo den utrolig farverige ambassadør, 
øh, som vi fik samtidig med, at vi fik Obama, så sendte han os Rufus Gifford som amerikansk ambassadør. Han var utrolig populær i Danmark, og hans øh, helt åbenlyse homoseksualitet var et plus nærmest, fordi det gjorde ham bare så menneskelig og farverig, og det var meget progressivt, synes vi, af Obama, at han valgte ham øh, som, som ambassadør. Og han var jo med på Gay Pride, og altså virkelig frem i skoene. Så, men det var helt ukendt for mig, da du fortalte mig her forleden dag, at han også var en vigtig fundraiser bag Obamas kampagne dengang. Og øh, du har faktisk mødt Gifford. Ja, faktisk med hensyn til Obama, han har fundraised, han har samlet en milliard til Obamas sidste kampagne, det, var, det vil sige i 2012. Det er imponerende. Altså en milliard dollar? Ja. Wow. Ja. Øhm, men jeg mødte hende den første gang, fordi jeg var heldig nok til at være med DR2 på den tidspunkt. Og... Heldigvis har den højeste ret i USA lige sagt, at øh, at blive gift med en fra det samme køn var faktisk lovligt. Og det var i 2015 juni, præcis den 26. juni. Og så tænker jeg, men vi har en ambassadør, og vi vil godt faktisk, at han er homoseksuel. Og de var lidt genier, tror jeg. De var ikke, de havde ikke, de troede, de var, det var lidt for meget at spørge Rufus. Det var for personligt, eller? Det var for personligt for dem. Og så til sidst har vi besluttet, okay, nu vinger vi. Faktisk var det en af de mest berørende udsendelser, jeg har set. Men plejer har en udsendelse en afsnit, som er måske... 6-8 minutter. Den her var 15. Og det var den første gang, at øh, Rufus var på øh, tv og snakker om, hvordan det var at blive homoseksuel i Danmark. Men øh, lad os lige komme vende tilbage til Iowa, fordi øh, Rufus han, han indgår på mange sjove måder i den her podcast, som slet ikke handler om ham. Robin, altså, hvad er det egentlig, det betyder, det her med Iowa som den første stat? Hvad kan det betyde? for en kandidat at gøre det godt i Iowa? Ja, men der er masser debat om, hvor vigtig Iowa er egentlig. Uh, og også masser uh, debat, fordi Iowa er mere end 80 procent ved. For, så hvor meget betyder det for hele USA, når de vælger den første, i den første primærvalg? Dem, som vinder... Øh, de, bliver, de får medvind. Og det kan man sige i det her tilfælde med Buttigieg, at han var... Sig det Buttigieg. Uh, Buttigieg. Det lyder Ej, jeg bliver bedre til det måske. Ja. Det kan være, at jeg når det, inden han bliver præsident. Ja, men det lyder godt. Du har lidt tid. Og du var ikke den eneste. Alle har haft det her problem. Også i USA. Det er jeg glad for at høre. <laughs> Men nu nævner du i Buttigieg, og øh, det startede vi jo også med at sige, men øh, det er fordi, at det faktisk er ret overraskende. Altså, det er overraskende måske ikke, at han er med i opløbet, men det er overraskende, at han lige nu er i front simpelthen. Altså, det er ikke Sanders, Bernie Sanders, det er ikke Joe Biden, det er ikke Warren, øh, der vandt. Øh, lige nu ser det ud som om, at det er Pete, 
Buttigieg, som faktisk øh, har vundet. Jeg har aldrig hørt om ham før. Jeg synes, det var overraskende, men hvad tænker du? Ja, vi har hele tiden vidst i de sidste flere måneder, at det var måske fire, som var på de toppe af listen. Og lige nu, det har været så mange kandidater, som jeg har ikke talt op for nuligt, men jeg kan komme og tænke på måske 10 lige pt. Og hele tiden har vi vidst, at Buttigieg var måske nummer 4, og så var det Amy Klobuchar også. Og vi har to fløj i vores parti, den progressive fløj, som er Bernie Sanders og Elizabeth Warren. Og så på den anden side havde vi Joe Biden. Og så var det Buttigieg, som sagde, at han var den næste generations øh, håb, som er også... Han starter faktisk, da han først startede hans kampagne, var han lidt mere progressiv, men jeg tror, han har fundet ud af, at det er bedst for ham. Og jeg tror, ja, det er faktisk interessant, synes jeg. Men øh, lige nu, han siger, han opfører sig som moderat. Så det er ham, som sagde, hvis du vil gerne have en generationsskift, så er det mig. Og det er en stor generationsskift, faktisk, hvis du kigger på, hvor gammel Biden er. Og Buttigieg, han er 38. Og hvis man også kigger på øh, erfaring, Biden ved vi, han er blevet, han har været i senatet hele tiden, han har været vicepræsident, alt muligt. Han har masser af erfaring med hensyn til politik. Og hvad har Buttigieg? Hmm. Han har været øh, borgermester. Det er derfor, vi kalder ham faktisk Mayor Pete, for det, det er lidt nemmere <laughs> at sige. Øh, i to omgange, det vil sige i otte år, i en by, som jeg har aldrig hørt af, um, som hedder South, South Bend, Indiana, som har måske hun, lidt over 100.000 um, borgere. Og der har han været borgmester i to omgange, at han blev valgt? Ja, ja. otte år. Det er ja. hans uh, politiske uh, erfaring. Ja. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvad han sagde? at det så rigtig godt ud for ham, og han var lidt overrasket var i spidsen. This validates the idea that we can have a message, the same message, connect in urban and rural and suburban communities, that we can reach out to Democrats and to independents, and even to some future former Republicans ready to bring change to this country. It validates the idea that we can expand a coalition not only unified around who it is we're against, but around what it is that we're for. Hvad, hvad tænker du lige om hans første sådan rigtige tale her? Den første gang jeg har hørt Buttigieg var på en town hall øh, med CNN, og jeg må sige, han er en flot... Øh, talsmand. Han er superflot med at tale. Det er næsten poesi nogle gange. Og man bliver en, meget inspireret af det. Og dengang på Town Hall meeting, øh, har han sagt, at øh, emnet var abort. Og det er, som du vil, meget kontroversielt i USA desværre. Det er ekstremt kontroversielt, tænker jeg. Og selvom faktisk flertallet af mennesker synes, at mennesker har ret til det. 
Og da med og Pete snakker om det, så har han refereret til, at øh, rettighed til at have en abort er en del af menneskers rettigheder. Og faktisk var det den første gang, jeg har hørt det i USA. Jeg har aldrig hørt en præsidentkandidat sige noget som det der. Og jeg var super, super imponeret. Har du lyst til en kop te? Ej, det lyder super dejligt. Hvor er mælk? Du kan måske selv nå den. Gider du give mig lidt? Det vil jeg gerne. Det er jo ellers en meget engelsk vane. Ja tak, bare en lille bitte smule. Stop. Ikke helt ligesom de engelske vaner. Det kan jeg godt lide. Ja. Sådan. Tak. Så tak. Der er jo en anden detalje, som jeg også synes med Buttigieg. Øh, som er meget spændende, og det er, at han i 2015 sprang ud som homoseksuel. Og ja. han, er, han er spændende, fordi faktisk, øh, han er den en, som er homoseksuel, som du har sagt. Han er den en, som øh, har, er, han er faktisk den yngst. Han er 38 ja. i øh, hele vores historie. Og det synes jeg da nok, dit kunne trænge til de der præsidentkandidater. Ja. Altså, Obama var da også lidt Jamen, ung og, men, og energifyldt. Men synes du, det er for ung? Måske 38? Ikke umiddelbart. Fordi for os, jeg synes, vi er lidt vant til, at man har lidt mere erfaring bag sig, før man bliver præsident. Hvor gammel var JFK, for eksempel? Han var i 40'erne. Ja, men ikke meget. Jeg tænker, han var 41, 42 eller sådan noget. Han kan ikke have været meget. Hvad med vores egen Mette Frederiksen? Jamen... Jeg var overrasket. For mig er det overraskende, at I har så unge øh, politikere. Helle Thorning-Smith var jo heller ikke gammel, da hun blev, da hun blev præsident, skulle jeg til at sige. Ja. <laughs> Statsminister. Ja, men jeg, jeg synes, det er overraskende, men jeg synes også, det er godt. De var også kvinder, som er, som er også super dejlige, fordi vi har ikke haft en kvindelig præsident endnu. Nej, men øh, nu har jeg så chancen for at få noget andet. En øh, homoseksuel præsident, det er, også, øh, det er også noget nyt. Han sprang jo ud faktisk som homoseksuel, og har selv snakket om, at det var et problem. Det kunne være et problem for ham. Han var lidt nervøs. Det er en super interessant historie, synes jeg, fordi han ventede til, at han var 33 og kom ud. Han siger jo selv, at han var i Afghanistan, han havde meldt sig til de væbnede styrker, og han oplevede en masse grimme ting i Afghanistan, som selvfølgelig... Og så kommer han hjem, og så virker det hele forløjet på ham, at han lever et, et løgnagtigt liv, fordi han ikke vedstår, hvem han er. Jamen, jeg tænker, hvis man har set døden, så andrer man lidt. Og så er det vigtigt at blive, hvem man er. Og han står der, og han har vist, siden han var 12 år, at han var homoseksuel faktisk. Men han har ikke sagt noget. Og man må spørge, hvorfor ikke? Ja, men det kunne jeg også spørge dig om, Robin, selvfølgelig ikke lige præcis om ham. Men jeg har jo i hvert fald en fordom om, at der er, er de noget mere homofobiske i USA. Ja, de, jeg tror, at i Buttigieg's øh, tilfælde, han har besluttet, hvis han var kunstner, eller den slags mennesker kunne han have kommet ud med det samme, men han synes lige præcis det der, han har haft en ambition. Faktisk har han sagt i højskole, øh, 
der var en lærer, som har spurgt ham, øh, er der nogen, som vil gerne blive præsident? Og han faktisk har lagt hans hand op, så han vidste godt, at han vil gerne blive politiker. Og derfor har han besluttet ikke at sige noget om hans homoseksualitet. Det var jo i 2015, da han kom hjem fra Afghanistan, og han sagde det til sin far og mor først, altså til sin, han havde heller ikke sagt det til sin familie. Og okay. så øh, gik han offentligt med det. Og fandt ud af, at der var ikke en ballade. Så kunne han lige så godt... Og som du siger... Øh, ja, 80 procent stemte på ham efter det her. Ja, han bliver genvalgt. Med i, kæmpestort flertal. Ja, så det var en slags... Du er okay. Ja, det var sådan vi en slags kado til ham, ja, kan man sige. vi accepterer dig. Ja. Men det her, det er også noget, som Ufus har beskrevet øh, på den der tv-udsendelse dengang at han var fanden, og han vidste godt, han, han, øh, det er, han var ikke øh, behagelig i, i sin egen krop, og det var så svært, og jeg, jeg kunne godt forestille mig, det, det var det samme med Buttigieg. Så man kan sige, det ødelagde ikke hans chancer som borgmester, men det er selvfølgelig noget andet at stille op som præsident, og, og der er mange flere, der på en eller anden måde skal kunne øh, gotere og kunne lide den, du er, eller acceptere alle de ting, du står for. Ja, og, og du, for mig personligt vil jeg sige, at jeg kommer fra Kalifornienområdet, som øh, vi har sagt, Nordkalifornien. Øh, den første øh, homoseksuel, som blev valgt øh, som politiker i en byråd, var øh, Harvey Milk i 1987. Og siden dag har... Øh, homoseksuel blive, folk bliver en del af politisk magt i San Francisco. I 2019 har det fundet ud af, at 84 procent af demokraterne øh, synes, at ægteskab øh, mellem det samme køn er fint, og en flertal også af alle amerikanere, det vil sige 61 procent, siger, at det er okay. Jeg har fundet det her virkelig man kan kalde det sjovt, man kan også kalde det lidt tragisk måske, men øh, det er i hvert fald et klip. Øh, det er en kvinde, som øh, kommer ind øh, og stemmer på Buddha Judge øh, her i Iowa, og så opdager hun noget. Nu skal du bare lige høre. Det her klip med hende her, det er jo lige ned i mine allerværste fordomme. Hvad siger du? Ja, men jeg tænker, det er på tid, at hun, som vi siger på engelsk, get with the program. Fordi nu er det flertal i USA, som accepterer det. Og især imod uh, millennial mennesker, som, uh, som man kan argumentere, at Buttigieg er næsten millennial, er det fuldstændig accepteret. Ja, hun, uh, hun er lidt bagud der. Og, men det også viser, at uh, Pete uh, mere Pete skal kæmpe lidt, hvis han skal få hele befolkningen med. Hende her, den valgdelegerede hedder sådan en, som, øh, som står over for den her kvinde. Hun, øh, kvinden vil for øvrigt have sin øh, vælgersædel tilbage, selvom hun har sat et, både sit kryds og sin underskrift, eller hvad man nu gør på sådan en amerikansk side. Er det rigtigt? Ja, ja. Hva, hva, hvad sker så? Ja, så prøver hun jo at tale med hende, den her valg, valgtilforordnede, eller hvad sådan en hedder. Og hun... Øh, 
de begynder at snakke om Gud og Bibelen, og den valgtilforordnede fortæller, at hun er selv en god kristen, og hun, hendes søn kommer over og fortæller, hun fortæller, hvordan hun opdrager ham til, at øh, det vigtigste er, at man elsker hinanden, og ikke hvem man elsker, og det øh, betyder ikke noget om, hvad der står i Bibelen, og den her ældre kvinde er, er frygtelig bred over, over det. Men det er fascinerende, fordi det er en, ting, som, en anden ting, faktisk, som er meget interessant med Pete Buttigieg, og det er, at han er religiøs. Og øh, han sagde, at øh, en af hans mærksager er, at lige nu, vi faktisk forbinder reli- religiositet med højorienterede folk, som dem, som øh, støtter Trump. Men faktisk, øh, øh, Buttigieg sagde, at han vil gerne arbejde med folk, som er religiøse og venstreorienterede. Det er meget ja. interessant. Der har vi ikke haft så stærk øh, en bevægelse før. Så det er noget nyt, han bringer på banen. Og når du siger venstreorienteret, så mener du venstreorienteret i amerikansk forstand? Ja, jeg mener demokraterne selvfølgelig. Ja, der, der er måske en forskel. Hvor vil du, hvor vil du placere Buddha Judge, hvis du skulle prøve at sætte ham ind i et eller andet dansk parti? Og hvor er det fascinerende? Hvor, uh, kan man sige uh, de radikale venstre? Fordi når det handler om indvandring og homoseksualitet og alt de der, som vi kalder i USA som kulturkrig, er han meget liberal. Og måske han vil gerne passe lidt på penge med hensyn til for eksempel sundhedsvæsen. Hvis man kigger på de, alle demokraterne, vil gerne have en universal sikkerhedsvæsen. Men spørgsmålet er... Altså som Obamacare? Ja. Øh, og, men nu er det sådan, um, hvordan? Og øh, dem som Bernie Sanders og Elizabeth Warren, de progressive demokraterne, de siger, at øh, sundhedsvæsen, alle skal melde sig til, alle skal opgive deres øh, sundhedsforsikring, hvis de har et job. Og det er faktisk de flertal i USA, som har deres sundhedsforsikring gennem deres job, og der er mange, som er tilfreds med det. Og så skal de over til øh, den offentlige sektor og til sig i Obamacare. Men øh, Buttigieg siger, at han vil gerne bevæge mod den der retning, men han siger, at i stedet for Medicare for all, Medicare for all who want it, det vil sige, at man kan selv bestemme. Og så har han det der store problem, som jeg tror, du har snakket med mig om. Og det med de sorte. Ja, ja. Hvad, hvad er det, du har fundet ud af med det? Jamen, det var jo fordi, da jeg først så, at Buttigieg pludselig optrådte som en af de første på, på, i Iowa, så måtte jeg jo ned og se, jeg havde aldrig hørt om manden før, så måtte jeg jo ned og læse om ham, hvad pågår, hvem er han? Ja. Og så øh, var der mange spændende ting, blandt andet det med hans homoseksualitet og hvordan han har stået frem, men det andet det var, at der var nogle ting, mens han var på mester, øh, en, øh, en episode, hvor der var en sort politichef, som han var nødt til at fyre, fordi han havde, den sorte politichef havde simpelthen gjort noget ulovligt. Øh, fordi han gerne vil have, have noget frem om racisme internt i korpset fra de hvide politifolk. Men den undersøgelse, han havde sat i gang, var ulovlig, så derfor var Buttigieg nærmest nødt til at, 
og øh, fyre ham, tænker jeg, og få ham øh, væk. Men, men det blev jo ikke særlig godt modtaget i den sorte del af befolkningen. Jamen, øh, så kan man sige, at øh, det var en læringsproces for Buttigieg. Men så bliver der en kæmpe sag øh, i sommer. Øh, har du hørt af det? Var det? Der var en, en sort mand, der blev skudt af en hvid politimand. Var det sådan? Ja, det er lige... Det her, som Black... Også i hans øh, by. Ja, og det er ligesom Black Lives Matters øh, øh, problemstilling kom til South Bend. Og så var det, øh, at Pete skulle tage væk fra hans præsidentkampagne og komme tilbage til South Bend. Og så var det et video, hvor han prøver at forklare, Øh, fordi den der hvide man havde ikke hans kamera på, som han, som han skulle have på, og Pete kunne ikke rigtig forklare, hvorfor, og så har øh, de sorte øh, borgere sagt, vi er 26 procent af byen, og, og politimænd, de, vi har kun 6% af politimænd i bøgen, så vi er ikke særlig repræsenteret. Og der var en, som råber ud, jeg har ikke tillid til dig. Og det var midt i kampagnen. Men øh, det var et spørgsmål om racisme. Og øh, P. Buttigieg har sagt, okay, jeg har ikke øh, farvehud, så jeg ved ikke, hvordan det er at være sådan, og bliver diskrimineret på grund af mands hudfarve. Men øh, jeg har haft den der øh, erfaring med at føle mig fremmed i min egen land, fordi jeg var homoseksuel. Der var flere, som syntes ikke, at det var i orden, at man kunne sammenlige, hvor dårligt man har det, fordi man er sort, eller man er homoseksuel, at det var uretfærdigt at sammenlige det. Også fordi uh, homos, uh, undskyld, sorte mennesker har haft slaveri for 400 år. Og, og det er noget, som jeg tror ikke, at danskere kunne næsten ikke. Det er noget indre politik. Fordi for, uh, for, for afroamerikanere, som virker Pete Buttigieg meget privilegeret. Yeah. Han har penge, han har gået for, på Harvard, han har arbejdet som konsulent for McKinsey. Ja, han er for, han er for øh, privilegeret på en eller anden måde, til at de kan se ham som, som en, en, af deres. Øh, en offer, eller som en, en, en underprivilegeret person. Ja, så det men, var en farligt... Øh, ja, men jeg, må men sige, jeg kan godt forstå, at han øh, trækker det frem, fordi man kan sige, at homoseksuelle, øh, det er jo ikke længe siden i mange, mange lande, og der er stadigvæk lande, hvor man kan blive slået ihjel for at være homoseksuel. Jeg var faktisk, da han var teenager, så bliver øh, en, øh, en amerikaner slå i hjælp. Ja, men Shepard. nu tænker jeg også af staten, at ja. det har været forbudt simpelthen. Ja, ja men også det. Man men kunne også... henrettet for det. Ja, ja. men jeg, jeg, fordi jeg er amerikaner, jeg kan godt forstå, at man, man skal ikke samle, hvad, hvad man har det værst. Jeg synes jo nok, at det er rimeligt af ham at sige, at jeg forstår faktisk godt, hvordan det er at være... Uh, uleset, at ikke at kunne sige, hvem jeg er, og ikke at uh, blive accepteret i samfundet, det kan jeg godt forstå. Han har været, hvis han var homoseksuel, siden han var 12, og tør først gå ud med det, når han er 33 år. Da, det er næsten halvhedens liv, uden at sige noget, eller, ja. 
Øh, ja. Hvor er så de barriere for ham? Er de egentlig ham selv? Er de i samfundet? Er de? Men, men de findes jo. Men selvfølgelig kan jeg godt... Det er jo ikke det samme som at være sort på den måde, at man kan jo ikke... Hvis man er sort, er man sort. Det er... Ja, men jeg, det, det er meget tydeligt, jeg mener, det er jo, det er jo, så er man det jo. Ja, men jeg tror, at øh, det er meget indvinklet amerikansk kultur. Yeah. Men en ting er, at Pete Buttigieg har ikke en mormor eller en tip mor, som var en, en slave. Det er rigtigt. Det er, det er ikke en, på den måde i hans slægt en hundredvis af år tilbage øh, gående ting og blive forfulgt. Ja, og så jeg, jeg faktisk kan godt forstå, men som sagt, jeg kom, kommer fra et sted, som øh, jeg vokser op med at følge mig dårlig som vigtighed, at jeg var ved, og at jeg var superprolifikeret. Så det er sådan, man vokser op, når man kommer fra nogen steder i USA, som hvor jeg kommer fra for nu, hvor jeg kommer fra 39% af folk, var ikke fyldt i USA. Men jeg vil også gerne sige, at Pete Buttigieg har sagt flere ting, fordi han vil godt, at det er et problem. Og han har sagt, for han bliver spurgt om det, hvad skal du gøre, og hvordan kan du få den afroamerikanske stemme? Og han sagde, for det første, han lytter, han går rundt og lytter, og han snakker med en hel masse ledere inden for den afroamerikanske øh, samfund, fordi han vil gerne have, at de hjælper ham udviklet hans øh, planer, når han er præsident, hvis han er det. Og han har også øh, lavet en plan, som han synes er det mest komprehensiv over for minoriteter. Han, han kalder det for en Marshall Plan, for minoriteter i USA. Og det må vi så se, hvordan, øh, hvordan han kan føre den plan ud i livet, hvis han nogensinde kommer så langt. Og vi skal stadig huske på, at vi har stadig kun et lille bitte museskridt inde i valgkampen. Ja, det har ja, du det. Hvis øh, vi lige går tilbage til Rufus Gifford, så sagde du faktisk selv noget, som, øh, som lidt lægger an til det her, som jeg ville lige fortælle dig, fordi... Øh, man kan, nu snakker vi jo om det der med at være sort og være homoseksuel, og hvem er, det, hvem er det største offer, eller hvem har lidt mest, eller det er også altid sådan en, det er en svær leg, den der the blame game. Ja, eller the victim game. Ja, eller... hvem har haft det værstagtigt? Mm. Mm? Det er svært. Men uh, Rufus Gifford, som jo altså, som vi lige skal huske danskerne på, jo var den amerikanske ambassadør, Uh, han, han uh, har skrevet et tweet til uh, Pete Buttigieg, da han uh, pludselig kom foran alle de der lidt uh, hotshot-kandidater, kan man sige, han er op imod. Og uh, Rufus, han skriver, uh, Whether or not uh, Pete Buttigieg is your candidate, we should all take a moment to thank him and his remarkable and groundbreaking campaign for making history. Never thought I would see this, and I'm just wishing 15-year-old Rufus could have. Og jeg er så glad for, at det ikke bare Rufus i Danmark, men også Pete 
Mayor Pete i USA, som kan stå op og tale for alle de mennesker, som har haft det her problem, og nu måske føler sig lidt mere øh, modige, eller at de har det lidt mere behageligt med at sige, hvem de egentlig er. Så kan det godt være, at Peter er banebuden, og han er banebuden. På, på mange måder alligevel. Ja. Men øh, hvis vi nu så skal sige det ultimative, kan du så se det for dig? Altså, Pete Buttigieg og hans partner øh, går op og tager til det hvide hus. Altså, er USA parat til det? Til en homoseksuel præsident? Det er sjovt, at jeg siger det, men det kunne godt være, at det er, de er mere parat end en kvindelig præsident, faktisk. Altså, de er mere parat til at vælge en, en hvid homoseksuel mand end en kvinde. Ja, men øh, måske kan man sige det. Øh, Interessant. Ja, men jeg, jeg, jeg spekulerer bare. Jeg har ikke svaret til det nej, her spørgsmål. Ikke. Det er også bare sjovt. Vi kan jo først få svaret i den anden ende. Nå, men det var så faktisk, hvad vi havde for denne gang. Du har en eller anden forudsigelse? Det har jeg. Jeg tror, i det næste primærvalg, det bliver en lille konkurrence mellem Buttigieg og Sanders. Det er jo helt overraskende for mig, men jeg tror heller ikke, dengang tror jeg heller ikke, jeg havde hørt om Obama, før han ligesom kom længere frem. Og nu øh, kan det altså være Buttigieg, som ender, øh, om ikke i det hvide hus, så i hvert fald som øh, demokraternes kandidat. Det virker en lille smule mere sandsynligt på mig nu. Ja, men når vi snakker om New Hampshire, så er det næste primære valg, så er det faktisk Sanders, som har en flertal i meningsmålinger. Det bliver spændende. 